0: Det här kraniumet tillhör en individ som kallas för Johan. Den här individen tror vi kan vara den gamla kapten Jonsson.
1: Jag skulle säga att han är, han är typiskt för den nya sjöofficersgruppen som växer fram, som är professionella sjöofficerare, inte adliga utan arbetat sig upp.
2: Han har nog haft problem att gå med tanke på att han
3: fått amputera delar av höger fot. Jonsson var fortfarande ombord då skeppet seglade och hade åtur dö.
4: Kapten Hans Jonsson hittades på nedre däck i ett förråd när skeppet Vasa bärjats, Men han var inte skeppets kapten när olyckan skedde och han hade lång erfarenhet som sjöföser. Så varför var han ombord? Var hans död onödig? Och vem bär ansvaret? Just nu pågår ett forskningsprojekt där bland annat Hans Jonsson ingår. Och i det här poddavsnittet ska vi ta reda på vem han var, hans kopplingar till kung Gustav den andra Adolf. Vi ska undersöka hans kvarlevor och försöka hitta svar på frågan. Varför dog kapten Jonsson? Du lyssnar på Vasamuseets podd och jag heter Henrik Perelle. Ungefär 30 män, kvinnor och barn dog vid katastrofen när Vasa sjönk. Någon komplett förteckning över vilka som var ombord på skeppet finns inte. Men en person som dog på Vasa finns det namn på.
3: Hans Jonsson är en av de personer vi känner vid namn i historiska källmaterialet som var ombord då Vasa sjönk.
4: Fred Hocker är forskningsledare på Vasamuseet.
3: Och så vi har haft ett forskningsprojekt i de senaste åren om vad kan vi lära om alla de personerna och vem var de i livet? Vad har de gjort innan de äh, dog på Vasa eller var ombord på äh, och så Vi känner han, honom från flera olika typer av källmaterial. Äh, helt äh, Den mest recent äh, forskning har varit i Stockholms tänkeböcker. Och det är flera personer som dyker upp där. Äh, för de var varit inblandade i små rät, rättsprocesser. Äh, eller de köpte hus eller sålde hus, eller äh, de har varit inblandade i händerhandlingar med andra personer som har varit framför domstolen i Stockholm. Så han, han dyker upp där, inte mycket, men liten. Han, han dyker upp där oftast som en person som som bekräftar information för en annan person. För Han var en väl etablerad person i Stockholm och han var en, en politisk person. Så han var den typen person man har tagit med sig till en framför domstolen, bekräftad att man kan lita på någon annan person. Så han, var, han var en vittne. Ska säga.
4: Av de kvarlevor som hittats efter de personer som följde med Vasa i djupet, har arkeologerna genom detektivarbete med största sannolikhet lyckats identifiera Hans Jonsons skelett.
3: Vi har 30 som dog på Vasa. En av de 30 är Hans Jonsson. Vi har 18 skeletter, kan vi säga, eller skelettmaterial från åtminstone 18 personer. Två av dem är kvinnor, en är en barn, så kan det inte vara Hans Jonsson. Och för vi vet att vi, vi letar efter en person som är en gammal person eller en äldre person. och Vi har bara två skeletter som vi kan bedöma som äldre personer. Vi vet att den största delen av dem som dog, dog för att de uh, var uh, i skeppet. De kunde inte komma ut från skeppet. Nästan alla andra ombord överlevde för att de var på överdäck och De kunde bara simma iväg efter då skeppet sjönk. Så vi, vi letade efter person, personer som var uh, under, uh, under däck. Eller något. Uh, och så uh, vi har uh, flera skeletter som var hittat i skeppet. Att minst stod 11 eller 12 stycken. Uh, och uh, av dem vi har bara två som är vi kunde konstatera som gamla. Och en av dem eh, är inte bara gammal men också lam. Och, och, och om vi tittar på föremål som var hittat i närheten av skelettet Johan, vi har eh, rester av sin eh, dräkt och skorna. Eh, och vi kan säga att han hade en jacke på som var inte en vanlig sjömansjacka. Vi, vi känner från eh, tygmaterialet, textilmaterialet vi har hittat ombord en vanlig sjöman hade en kort jacka eh, i grov eh, vävt eh, ulle, eh, oftast ofärgad men ibland färgad. Eh, men eh, Skelettet Johan har en längre jacka som är mycket mer typisk för en, eh, en gentleman eller någon av högre status. Och materialet själv är en av de högsta kvalitets eh, tyg vi har från alla textilrester vi har från skeppet en väldigt tätt, väl kupert, svartfärgad, och svart var, black was the new black, i 1620-talet. Det var den högsta kvalitetsmaterial och hög stil i 1620-talet i Sverige som i Holland och i England, det var svart.
4: Anledningen till att vi vet att Hans Jonsson dog på Vasa var för att han nämndes särskilt när kung Gustav den andra Adolf informerades om katastrofen
3: då eh, riksrådet informerade kungen att eh, skeppet sjönk. Eh, de nämnde bara en person mellan dem som dog och det var gamla kapten Hans Jonsson. Och för att de nämnde eh, Hans Jonsson för kungen det måste betyda att kungen kände Hans Jonsson Annars skulle det vara meningslöst. Så de, eh, och vi vet ungefär hur de kände varandra att Hans Jonsson har varit med i flera Eh, kampanjer eller sjötag eh, eh, också i 1620, då eh, Gustav Adolf åkte till Tyskland eh, och Hans Jonsson var med eh, i eh, mellan officererna som var med i resandet. så att, eh, Det var en bra grund att han, han kände. Så de, de, informerade, de informerade kungen, eller en person han kände, dog, var mellan dem. Han en, var en, den enda person de nämnde. Så, så vi har en liten information om vem han, han var i livet. Han var, hade varit kapten flera gånger sedan 1610-talet eller ännu tidigare. Nästan 30 år i tjänsten som kapten. Så han, och, och han namns som gamla kapten Jonsen, eller gamla Hans Janssen som tyder på att han är en, en äldre person. Och i 1620-talet det, det betyder en person som är 50, 60, 70 års ålder.
4: Så vad vet vi då om Hans Jonssons liv? Ja, Anna-Sara Hammar forskar i örlogshistoria på Stockholms universitet. Och hon vet det mesta om hur det är att vara sjöofficer på 1600-talet. Visst är med träff framför rekonstruktionen av Hans Jonssons ansikte inne på Vasamuseet.
1: Om alltså man har nått grad eh, så har man det ju ganska väl beställt ändå. Man eh, tjänar ganska bra eh, i flottan. Nu har jag exakta summan försvunnit i mitt huvud, men man känner ganska bra. så vidare flottan verkligen lyckas betala ut lönen förstås, det är inte alltid. Men att han är oadlig däremot är väldigt typiskt. Sjöafsirkyrket är inget adelsyrke. Och andelen adel i flottan är låg, mycket lägre än i armén till exempel. Den attraherar inte adelsmän och det beror ju på att det är ett sådant tekniskt vapenslag. Man ser samma, samma sak i artilleriet, där det, där det fodras specialistkompetens. Där försvinner också ad, framförallt högaden. Det finns tidigt ett ideal att man faktiskt ska arbeta sig upp. Så alltså man kan inte glida in på ett bananskal i flottan. Utan man börjar oftast i en underofficersposition, ibland ännu lägre, och arbetar sig upp. Man kan se i den tidiga 600-talsflottan att det här är liksom att det finns ja, men nästan som två rekryteringsbaser. Om man är adlig, då kan man faktiskt glida in på ett bananskal i början av 1600-talet och få en högre position än vad man faktiskt kanske har erfarenhet för. Det kan man inte om man inte är adlig. Men det försvinner faktiskt under andra halvan av 1600-talet mer och mer. Så det är, liksom, det är någon slags kvardröjande från hur man, hur man har agerat i armén som, som liksom lever kvar ett tag sedan. Efter det otroligt dåliga sjökriget 1675 79 så inser man att det här med oerfarna sjöofficerare i en flotta, det är bara ingen bra grej. Så då försvinner, försvinner det. Så att, jag skulle säga att han är, han är typiskt för den, så här, den nya, eh, nya sjöofficersgruppen som växer fram, som är professionella sjöofficerare. Eh, inte adliga utan har arbetat sig upp och förmodligen också hunnit skaffa sig de nödvändiga kunskaperna på vägen.
4: Han var ju också personlig vän med kungen och hade följt med kungen på resor utomlands bland annat. Hur kan det ha påverkat hans vardagsliv?
1: Ja, här hade han ju verkligen en mäktig patron eller beskyddare. Och det var ju viktigt i ett samhälle som bestod av väldigt mycket den typen av relationer mellan patroner och klienter. Och det betyder att Dels hade han någon han kunde gå till förhoppningsvis när han hamnade i knipa eller när han kanske ville avancera eller någonting annat och få kungens stöd vilket ju ja, var enormt betydelsefullt. Det är ju den mäktigaste beskyddaren och patronen man kan ha. Men det innebär ju också att han hade plikter mot kungen och var tvungen att visa kungen lojalitet och kanske utföra tjänster och uppgifter åt kungen lite sådär sidan av. Så det var inte säkert att han fick betalt för det till exempel. Och så, det, det var det som, som ett ömsesidigt åtagande, det här patron och eh, Så men, men sen säger det ju en sak till det här och det är ju att eh, kungen i början av 1600-talet eh, har ganska nära förhållande till många av sina undersåtar. Eh, och det gäller ju överhuvudtaget. Så när vi tänker så att, att personer... Hur ska förklara det är en enorm skillnad i status mellan olika människor under, under 1600-talet. En jätte, jättestor skillnad i hierarki. Vi tänker oss ganska lätt att det betyder också att folk inte träffas. Att det liksom är liksom ett, ett, ett fysiskt avstånd. Men det är det verkligen inte. Utan någonting man, jag tycker att man kan verkligen kan slås av i 1600-talssamhälle är ju hur tillgängliga de här mäktiga människorna är. Till och med kungen är tillräckligt tillgänglig för att bli personlig vän med en oadlig sjökapten. Och att ledarskapet under den här tiden bygger väldigt mycket på principen om tillgänglighet. Man ska vara tillgänglig för sina undersåtar eller sina underlivande om man är officer. Och det ser man ganska tydligt på skepp. Det är aldrig där kaptenen ju disponerar kajuten såklart. Väldigt sällan som den här kajutdörren verkar vara stängd. Utan folk går liksom ut och in och har någon slags ständig tillgång till sin kapten eller sin. Och samma sak gäller kungen, så det där tycker jag är ganska spännande, för, att det, är där, för det tror jag verkligen har förändrats över tid. Att, att, och Kanske framförallt under ja, från 1700 talets andra hälft och framåt, att tillgängligheten verkligen minskar och att en, en del av att ha hög status är också att kunna isolera sig från de där andra människorna, vilket man inte kunde på 1600-talet. Så jag tycker att det är spännande just att han faktiskt var personlig vän till kungen. För det bevisar om igen då hur att den, den stora klyftan i status inte betyder att man inte träffas och inte umgås. För det gjorde man verkligen.
4: Stockholm i början på 1600-talet präglades av trånga stinkande gränder där människor delade på gatutrymmet med kor, grisar och höns. Tron på troll och vettar var fortfarande utbredd och mordfrekvensen var uppemot 50 gånger högre än idag. Där bodde Hans Jonsson i ett hus och med kan man tänka sig familj.
3: Jag har inte hittat information hittills om familjen till Hans Jonsson. För han var inte adel. Så han har ingen efternamn och det gör en svårare att spåra efter en person i historiska källmaterialet. Det, han är bara eh, vara Hans Jonsson kan vara, han har också Hans Hansson eller Hans Johansson och det betyder bara att han har samma namn som sin pappa. Eh, och så vilken Hans är sin pappa eh, och hans son ska vara någon Hansson eller Johansson, och så alltså ett, 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 ett spår efter den. Vi vet att han ägde ett hus i Stockholm och det kan vara möjligt genom att gå tillbaka till, till data om vem är efter huset att vi kan, att vi kan hitta något spår efter familjen.
4: Erfaren sjöofficering kapten Hans Jonsson var tilltänkt som kapten på det nyare regalskeppet Vasa. Men en kort tid före sjösättningen så hände något som ändrade på det.
3: Det ungefär en månad innan Vasa sjönk. Sörfring Hansen som hade ansvar för att övervaka flottens intresse vid Skeppsgården i Stockholm. Så, och så han var personen som hade ansvar för att ha koll på hur byggandet av Vasa har, har gått. För det var privata entreprenörer som byggde Vasa och behärskade över Skeppsgården. Han arrangerade för Claes Flemming, amiralen, att komma till och, och Söfräng Hansson arrangerade att 30 eh, av besättningsmann skulle springa fram och tillbaka på övre däck på Vasen för att visa amiralen att skeppet var o, instabilt och osäkert att segla. Så det, var, det, var, det var känt innan vasa sjönk. Det var, det var ett problem med skeppet. För att Söfring Hansen märkte att det var ett problem och han har informerat Amiraliteten genom att bjuda Claes Larsson Flemming ner till sjöpsskolan Och det är någonstans däromkring att Flemming bestämde att det ska inte skulle vara Hans Jonsson men Söfring Hansen som skulle bli kapten. Och det kan vara på grund av instabiliteten att de tog Söfring Hansen som kände skeppet redan för att han har varit med i byggprocessen att han skulle bli kaptenen för att han hade den bästa chansen att segla ett skeppet som hade ett problem.
4: Hans Jonsson petades alltså från kaptensposten. Ändå fanns han ombord på skeppet när det var dags för
3: Och Det var, man kan inte säga typiskt men vanligt men ett helt nytt skepp. Det är en första segling då man ska utveckla Kunskapen om vad skeppets beteende eller sjödyglighet eller egenskaper var. Det, det var ofta så att man hade en annan kapten ombord, en väldigt erfaren, person som kunde hjälpa i utvecklingen och utvärderingen av skeppets kapacitet. Så vi, man kan tänka att Hans Jonsson han var ombord, att vara en, en slags konsult, att, med, att bidra med sin erfarenhet av många år att segla större urlagsfartyg i Östersjön.
4: Trots statusen som erfaren kapten och nu konsult till regalskeppets Vasas kapten Söffring Hansson drunknar Hans Jonsson i ett förråd tre våningar under däck.
3: Han var hittat i hållskepet i ett rum i föränden av skeppet som är förråd för ankertross och kanonkulor. Men funnplacering är lite intressant. Det ligger en lucka, två lyckor, direkt över Uh, och han var hittet, uh, en stor del av uh, han var hittat uh, på höger sidan, styrbordssidan, uh, på en stor kväll uh, ankertåg. För att skeppet lutade åt barbordssidan och fyllde med vatten, det är på styrbordssidan att man hade en liten uh, luftfick. och Det kan vara att han försökte klättra upp i, i luften så länge han kunde under förlisningen. Men det är ingen, uh, ingen riktig skäl att han skulle vara där, men det är möjligt att han har ramlat ner. För, för att om han var uh, underdäckt vid uh, uh, den lycka, det är precis där man skulle förbereda ankertrossen för att förankra skeppet som de tänkte göra senare uh, den kväll. Kapten Jonsson var nämligen i ett ganska dåligt fysiskt
4: skick. Det har konstaterats tidigare när kvarlevorna undersökts, och just nu gås alla skelettdelar igenom igen i forskningsprojektet som ska lära oss mer om vilka personerna ombord på Vasa var. Kvarlevorna som ligger i vigt jord inne på Vasamuseets utställning Ansikte mot ansikte hämtas en efter en av Sara Visen och Isolde Gren Jungstedt, masterstudenter i osteoarkeologi från Stockholms universitet.
0: Just nu så har jag framför mig ett kranium. Den här individen tror vi kan vara den gamla kapten Jonsson.
4: Vi träffar Svara Viseen i ett labb i Vasamuseets museets källare.
0: Det jag har gått igenom gällande hans kranium är hans dentala status, alltså hans tandstatus. Och han har ganska mycket intressanta saker att kolla på. Vi kan börja med hans undersäke, så kallad mandibula. Där ser vi att han har fler utdragna tänder. Jag skulle tippa på att det är cirka sex stycken. Flera av dem då har då dragits ut för flera år sedan och det har läkt ihop ganska fint. Du ser spår efter de utdragna tänderna också på käkbenet. Det är så små, små hål kvar men det allra mesta har läkt väldigt fint faktiskt. Så ser vi ett lite djupare hål också. Det hålet kallas för en alveol och det är där tanden, roten, fäster. Du ser att den tanden har blivit utdragen för... Jag skulle tippa på ett par månader sedan men det är svårt att avgöra så här långt efteråt. Men jag skulle tippa på att den har börjat läka ganska fint. Och anledningen till att jag ser det är för att det är ganska bubbligt runt kanten här. Eh, och de är inte, alveolen då, det här hålet är inte alls lika skarpt som de andra hålen där de andra tänderna har att som har fallit ut efter döden. Han har inte haft jättelätt att tugga den här Det Dels på grund av att han har så pass mycket utdragna tänder, men också på grund av att han har extrem karies. Eh, lite av den här kariesen kan vi se här, på hans översäke. Där har han ett ordentligt stort hål på en tand som minnar mot en annan tand.
4: Så där har han ett
0: gäng tänder kvar. Ja, men sen har han ett gäng tänder kvar. Och de tänderna är också extremt slitna. De som är mest slitna är ju hans tänder som man har långt fram i käken. Anledningen till det är ju att han inte har några tänder långt bak i munnen på underkäken. Så att tugga och använda de tänderna som han fortfarande hade kvar i översäken, de här tuggtänderna, så kallade molarer, de har han inte kunnat använda på samma sätt. Så att de tänderna han faktiskt hade kvar det är också de som har blivit mest slitna. Och varför,
4: varför var hans tandstatus så illa?
0: Jag skulle absolut tippa på att om det nu är Hansson så hade han en lite högre ställning, vilket också innebär lite bättre mat, eh, exempelvis mycket, mycket söta bakverk, mycket socker, mycket mycket vetebröd och liknande vete och mycket. Ja, alltså, alltså, det innehåller mycket sockerarter, om vi säger så. Och Sockerarter sliter ju extremt mycket på tänderna, inte bara vanligt socker som vi bemärker, Alltså du äter godis och liknande. Utan också om du äter mycket ja, men vetebullar och bröd och liknande. Så eh, får det ett ganska intressant slitage och det kan också leda, på karies, leda till karies. Eh, någonting som jag också tycker är ganska talande för den här karen det är att han har en så kallad paradontit. Det vill säga att han har tandlossning. Och det ser vi för att, om vi kollar på hans översäkare så ser vi att hans tandrötter är jättelånga. Mycket, mycket längre än vad de brukar vara när du ser kranier från andra avlidna människor. Eh, och det ser också att hans, hans tandkött är mycket, mycket bubbligt. Det ser du speciellt här på sidorna. Och sen som vi kollar lite längre bak här. Eh, så han har så alltså lidit av, av tandlossning och eh, möjlig en eh, perapikal abscess. Alltså en kronisk tandköttinflammation som kunde ha lett till extrem smärta och mindre variga bölder i, i munnen. Så den här kornen hade ganska mycket tandproblem. Skulle jag vilja påstå han hade stundvis väldigt ont. Någonting som jag också tror är att han kan ha haft någonting som kallas för Cribra paritalia. Och det betyder att han skulle kunna ha haft någon typ av sjukdom eller någon typ av tillfällig hjärnbrist. För att hans, om du ser här på hans mitt uppe på skallen så ser du att den här ytan är nästan lite bubblig. Inte mycket, men det är precis så att man kan urskilja att det inte riktigt så det ska vara. Så min, min gissning är då att han skulle kunna ha haft anemi eller något liknande som sen har börjat gå över, som sen har börjat läka ut. För att hos andra individer så kan det vara mycket mer framstående och mycket tydligare och mycket djupare medan det här ser ut att ja, vara på god väg att läka, helt enkelt.
4: Och gamle kapten Jonssons fysiska umbärande stannar inte där. Isoldegren Ljungstedt har tittat närmare på resten av kroppens skelett.
2: Han var en gammal man, det kan man se på skelettet som vi har framför oss här. Om vi ska börja kranialt och gå kaudalt, alltså börja högst upp på kroppen och gå neråt så kan man börja med hans nyckelben, hans klavikelor som har något som kallas för enesopatri, det är aktivitetsrelaterat, men det är också åldersrelaterat. Det innebär att på insidan av nyckelbenen så finns det en eh, hålighet, helt enkelt. Och den här är också lite inflammerad, den är inte på väg att läka. Eh, vi har ju bara hans högra nyckelben kvar. Så det är svårt att säga om man hade det på andra sidan, men troligen hade han det med tanke på ålder och så vidare.
4: Vad innebär det i praktiken med den här håligheten?
2: Det innebär att han skulle kunna vara lite mindre rörlig, men det är inte ett ovanligt eh, fenomen på kroppen och speciellt inte eh, ju äldre man blir. Utan det kan äldre människor idag också ha. Eh, han har förslitningar eh, och kallas det. Det kan vara. Lite svårt att se om man inte är osteolog, men han har lite glansiga ytor. Om man håller det i rätt just kan man se att de här ledytorna är eh, glansiga. Det kallas för öbernation och det uppkommer när ben när, liksom, när musklerna tvinnar och ben börjar röras mot, direkt mot ben. Det uppkommer som en marmorlik yta på, eh, på själva ben. Eh, kapslarna som rörs mot varandra. Hur kändes det här tror? Du? Det är en åldersrelaterad skada. Eh, så det är inte ovanligt att äldre personer har det här. Och man är ju stelare och mer orörlig, men man behöver inte ha så fruktansvärt ont av det. Men absolut så kan man så kan man ha det. Osteoporos har han också, alltså benskörhet kan man se här på hans eh, pelvis eller hans, eh, vad heter det, bäckenben. Bubbligt eh, skadat ben. Eh, som är vanligt att man drabbas av när man är till åren. Det är, inte van, det är inte ovanligt att äldre personer ramlar och bryter till exempel lårbenshalsen. Det är vanligt att det uppkom just. Eh, osteoporos i bäcken, i bäckenområdet. Eh, han har haft eh, benhinneinflammation, periostit. Det kan man se på hans eh, tibior. De är eh, räfflade. Man kan se att de är ganska grova, liksom. Så, som ganska grova ränder eh, på sidan speciellt på vänster sida i inflation kanske man tänker främst i lite elitidrottare. Men det är också en aktivitetsrelaterad eh, åkomma som kan uppkomma när som helst i livet. Och det här ser ut att inte vara på väg att läka utan han har gått med det här fram tills han dog. Och på vänster, vänster tibie har vi också ett läkt benbrott som har eh, överlappats. Han har börjat stödja på benet långt innan han kunde, långt innan det var färdigläkt och därför har det blivit som en liten utbuktning. Man kan se att benen har lagt, lagt sig över varandra. Um, svårt att säga när skadan uppkom men den är helt utläkt så det var år innan han förolyckades. Men på vänster fibula så har vi ett mycket färskare benbrott. Längst ner på vadbenet så har han eh, en skada som har uppkommit mycket närmare döden. Inte i anslutning till för att man kan se att det har funnits kollagen kvar i benet och att det har börjat läka. Men ett, ändå ett relativt färskt eh, benbrott.
4: Och då måste han haft lite svårt att gå?
2: Han hade eh, absolut svårt att gå. Han hade ju eh, osteoartros även i fötterna. Det kan man se. Det är helt bubbligt. Det ser ut som popcorn. Längst ut på, längst ut på eh, fotbenen, metatarsalerna. Eh, han har dessutom troligen amputerat högerstortårn. Eh, här har det börjat växa ut osteofiter, alltså det har börjat bildas nybenvävnad. Och så har han. –en ett troligen ett läkt fraktur på, på ena vänster foten– –som är, visar sig genom att den är svullen, eh, men läkt. Det finns inte så många kotor, men jag har inte kunnat se något tecken på– –att han skulle vara krumryggad. Eh, Nån kupos. Eh, däremot så hittades den fin käpp ombord på Vassa, så man kan ju spekulera i om den kanske har tillhört den här individen för att han gick troligtvis med käpp och eh, vi ska försöka utröna om det så att man kan se något tecken på att han har stött sig mer på en sida än en annan för att bli av med en bit av foten eh, och speciellt en bit av stortån är ganska... Det är, då får du en kropp som blir liksom snedvriden. Liksom. För den tar den tar, väldigt mycket av, tar bort väldigt mycket av balansen.
4: Med den informationen kan vi alltså hålla det som sannolikt att kapten Hans Jonssons fysiska status har haft inverkan på faktumet att han blev ett av dödsoffren på Vasa. Något som även Fred Hocker är inne på.
3: Och det är kanske är så att han var på underbatteridäck och inblandade i förberedning för att, att, att säkra ankarna och förbereda för resten av passagen. Och under förlisningen då skeppet kantar åt sidan för att han kan inte gå på riktigt på grund av stortorn och vänsterben. Att han ramlade ner genom luckan två däck och landade på ankertrossen och så försökte att och kanske var skadad och försökte klättra upp. Och så, så vi kan ser det ser ut som att han, han har drunknat där i, under hela vägen ner i skeppet.
4: Då kan man undra vad Hans Jonsson egentligen visste om Vasas problem. Hade han gått om bord i sitt fysiska skick om han visste att skeppet var osäkert?
3: Vi vet att Hans, eller Söfring Hansson, kaptenen, visste att skeppet var, o, var osäkert och instabilt. För det var Hans, eller Söfring Hansson som organiserade en demonstration för amiralen Claes Flemming att skeppet var uh, inte sjödygligt. Uh, om Hans Hansson var med för den demonstra demonstrationen, det vet vi inte. Men vi kan tro att rykten måste ha spridit sig i flotten mellan de erfarande sjööförsörer som Hans Jonsson och Söfräng Hansson som vi vet kände varandra att, att det var problem med skeppet. Och det kan vara en orsak att de hade både kaptenen ombord. Att det, det var en liten oro över om det skulle gå ett, ett så hela vägen ut till Älvsnabben. Det skulle vara omöjligt på grund av skeppets odyglighet.
4: Då återstår frågan vem som är att klandra för Hans Jonssons och de andras stöd. Det har visat sig att det inte är någon enkel fråga. Såväl utländska spioner som skeppets skrov och kungen själv är beståndsdelar som spelar in i det hela.
3: Ja, det, är, det är den stor frågan. Folk, äh, äh, folk frågar, hur sjönk skeppet? Varför sjönk vase? Men vad de menar är äh, vems välvarde. Det är hur vi tänker. Äh, och så man kan dela i två delar här. En är varför sjönk vase just då? på 10 augusti 1628. Eh, och det är en kombination av flera faktorer. Eh, och det var när man började med ett skepp som var instabilt. Det var osäkert eh, att man skulle segla med ett skepp som var osjuduglig. Men det var vanligt att stora nu nya var osjuduglig. Eh, nästan alla stora örlogssvartug vi känner från 1600-talet var instabilt då vid första seglatsen. Och man seglade väldigt försiktigt och äh, lärde att känna skeppets egenskaper och så tog man skeppet tillbaka till varvet och fixade det om det var ett problem. Och flera skepp var fixat eller ombyggde även för att göra dem mer sjödygliga. Äh, Men det var inte ett nytt problem, det var bara att Vasa var så sjödyglig att äh, skeppet kom aldrig så långt ut att man kunde komma tillbaka och fixa det. Äh, så... Men om man, om man väljer ett, med ett skepp som man vet är instabilt så måste man vara väldigt försiktig. Och vi kan se från källmaterialet som pratar i stor detalj om precis vilken segel man satt och i vilken ordning och hur man seglade och styrde. Att Söfring Hansen han gjorde allt han kunde för att skeppet på ett försiktigt sätt så att han kunde komma ut till Elvsnaben. Han hade en, 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 en absolut minimum av segelduken upp i vinden. Han seglade så nära till kusten han kunde. Han, han försökte göra allt han kunde. Men det var en fel beslut i början. Och det var att man seglade med alla kanonporterna öppna. För det man skulle sköta en slut. Vi vet inte om det var en så kallad svensk lösen, Två kanonskott. Det kan vara hela bredsidan, vi vet inte. Men om man seglar med ett nyaste skepp i Östersjön, som är världens kraftigaste beväpnade skepp. Man måste visa det man har de vapen ombord, annars är det bara fusk. Så det var en viktig del av den första delen av resan, en visa för alla som tittar som var spioner från andra länder och ambassadörer som skulle rapportera hemma om skepp, kungens nyskepp så måste man visa kanonerna. Så de seglade med alla kanonportarna öppna. Och så då skeppet lytade över mot babordssidan under vinden. De lutade över så långt att kanonportarna kom in i vattnet och vatten kunde rinna in. Om de hade haft kanonportarna stängde så skulle Vasa inte ha den dag. Den var fortfarande osjödugliga men det skulle inte ha sjunkit just då. Det kunde ha sjunkit någon annan gång. Och det ska aldrig ha varit bra, ett bra skepp, skepp utan att man har gjort någon ändringar i, i skrovet. Men någon har fattat beslutet att de ska segla med kanonporten öppna. Och det, det, så måste vi lägga en del skulden på kaptenen. För han seglade skeppet i en osäkert tillstånd. Men det kan ha fått, han kan ha fått order från amiralen Fleming att göra så. Så vi kan se att det är en del skuld som ligger där med kaptenen och Naomi Den andra delen av eh, frågan, vems fel är det, är varför är skeppet så instabilt? Vad är fel med skeppet och varför är det så? Och vad vi kan se från analys av... Uh, Skeppet själv, uh, bestyckningen. Det är inte bestyckningen som är problemet. Uh, Bestyckningens vikt är ungefär 5% av totaldepläcementet, som är en väldigt bra siffra. Det, det är inte så att uh, bestyckningen är för tyngd. Uh, det är Vi ser i massor av väldigt bra fartyg under 16-1700-talet att man borde ha bestyckningen som 5 till sju procent av totaldeplacementet. Vassa ligger väldigt lågt och bra där. Och det är inte så att uh, kungen beställde uh, eller beordrade att de ska ändra skeppet på stapeln. Efter de har lagt sträckkjölen och ansåg nej, det ska vara längre eller jag vill ha en deck till. Det är en stor myt skapat i 1980 omkring uh, av ett, uh, ett antal författare. Uh, men det är ingen bevis för detta i källmaterialet eller i skeppet själv. Det är ingen stor ändring i, ändringar i skeppet som kungen har beordrat. Vad skeppet vi ser i museet nu är mer eller mindre skeppet de tänkte bygga från början. Så det är inte problemet. Och det är inte att skeppet är fel balasterat. Man kan inte fixa vad vasa bara ett sätt att lägga mer sten i botten. På grund av skeppets form, det är en optimala djupgång för skrovet. Om man lastar skeppet längre ner i vattnet, den blir inte mer stabil, den blir mindre stabil. Och den optimala punkten är var skeppet är bredaste. Det borde ligga i vattenlinjen. För att skeppsidan lyter inåt från un ungefär just under, under kanonporten upp till uh, toppen. Och den bästa punkt är där, ungefär Ska vi säga mellan eh, en meter 25 och 2 eh, meter under kanonporterna är den optimala vattenlinjen. Och de ballasterade ner till den punkt. Så det, de, skeppet hade rätt ballast för skrovformen. Problemet var skrovets konstruktion själv. Och det är, det är för mycket skrovvikt över vattenlinjen. Skeppet är för högt. Uh, jämfört med, uh, med med längden och bredden. Och det ser vi när vi går i batteridäck. Uh, en, en vanlig sjöman var en meter och 66 eller 67 lång. Som är väldigt kort i, för idag. En vanlig uh, jag tror längd i Sverige för uh, männen nu är uh, 1 80. Så det är mycket kortare än idag. Jag är 1 80, och jag står under alla däcksbalkar under batteridäcken med upp till 15 cm huvudutrymme. Och det betyder att däckshöjden är mycket för hög. Man behöver inte ha stående huvudutrymme under däcksbalkarna. Mellan däcksbalkarna, det behöver man. Det är faktiskt så att man kunde sätta övre däcket över 30 cm lägre genomfört med övre batteridäcket utan att större den ergonomiska förutsättningen för besättningen. Och så det betyder att övre är för högt och allt som står på överdäcket de kanoner som är där, är för högt och det är för mycket skrov. Om vi går på underbatteridäck, det är det liknande problem, vi kunde sätta den deck kanske 15-20 cm lägre. Som betyder att hela skeppet över vattenlinjen är nästan en halv meter högre än det behöver det vara för skeppets funktion. Om vi kunde ta en, en snitt 50 cm hög över he, ur hela övre delen av skrovet så skulle vi spara ett antal ton i vikten högt upp. Och så, så kunde alla kanonerna sitta närmare vattnet som skulle vara bättre för stabiliteten. Och Plus det är inte bara höjden men däckstrukturen själv är allt för tyngd. Däcksbalken är mycket bredare och tjockare än de behöver vara och, de, och avståndet mellan däcksbalken är mycket smalare, mycket mindre än det behöver det vara. Så det är för mycket skrovsvikt över vattenlinjen och den ligger för högt upp. Om vi jämför Vasa till exempel med Kronan. Kronen är en mycket större skepp med tyngre kanon. Men däcksbalken är mindre i storlek och har en längre avstånd. Så överdelen av skrovet där är mycket lättare jämfört med båsen. Och så det är skrovets egen vikt över är för mycket. Och det visste man då, för i förhöret efter förlisningen, de hade, det var en panel av experter, erfarna kaptener och byggmästerna, som diskuterade och, och, och gav deras åsikter om varför de trodde det var så. Sjönk. Och de var överens om att problemet var att skeppet var för högt och för tyngdbyggt över vattenlinjen. Och det är det konstigt att folk har inte, i, i moderna tid har inte lyssnat till de erfarenande folk som kände skeppet. För att nu vi kan räkna med med vetenskapliga och matematiska metoder och, och visa att det är problemet faktiskt. Som en av kaptenerna så, skeppet uh, uh, har för liten buk. Magen är för liten. Han menade att det var för liten skrov under vattnet jämfört med den högre delen som ligger över vattnet. Så det är i grund och botten byggmästarens fel. Han byggde skeppet för och för högt över vattningen.
4: Men ingen straffades i utredningen efter förlisningen. Skeppsbyggmästaren Henrik Hylbertsson dog redan ett år innan skeppet sjönk. Och det framkom i förhören att kungen godkänt måtten på skeppet. Det blev ett obehagligt dilemma för kommissionen. Om skeppsbyggarna fälldes var risken stor för att också Gustav II Adolfs namn skulle svartas ner. Hur kapten Jonssons förmodade familj klarade sig efter förlusten är förstås oklart. Något vi vet är att de inte kunde förvänta sig någon hjälp med försörjningen trots att kaptenen omkommit i tjänsten
1: inte flottan det kommer dröja innan systemet med pensioner och enkelpensioner kommer det bruk det är inte förrän mot slutet av 1600-talet så flottan betalar inte ut någonting, möjligtvis kanske hans innestående lön om de har slarvat med det, att det får enkan ut det beror liksom lite på dels vad familjen för övrigt hade för kontaktnät och också vad hans hustru gjorde för någonting det finns ju också en tendens att vi tror att 1600-talets kvinnor, de, deras huvuduppgift var eh, att ta hand om barnen och laga maten. Eh, och de hade naturligtvis ett ansvar för det, men ofta hade de ju ett eget yrke också eh, vid sidan om. Det vet vi heller ingenting om vad hon kan ha sysselsatt sig med. Eh, och eh, och det, att, att det kanske var någonting hon kunde falla tillbaka på när mannen försvann nu är det ju så att kvinnorna även då tjänade ganska mycket mindre än vad männen gjorde så det var inte så lätt att dra sig runt på en en enda lön och det var det egentligen inte för någon för det här är ju som ett samhälle så man behöver två inkomster från vuxna människor för att få ett hushåll och gå runt så en strategi hon kunde använda sig av var att raskt gifta om sig och då är det inte helt otroligt att man väljer att gifta om sig med en annan sjöofficer. Eftersom det finns som ett litet mönster att man gärna gifter om sig inom den krets som man redan tillhör. Och har han varit sjöofficers hustru så gifter hon om sig med en annan sjöofficer. Om hon inte är fullständigt less på att vara gift med en sjöofficer, då kanske hon väljer någon annan. Så det är det troligaste. Det var ganska tufft att vara enka på den här tiden. Så antagligen försökte hon gifta om sig, gifta om sig ganska fort. Så, så att hushållet återigen fick eh, två inkomster. Sen berodde det lite på vad de hade för eh, avtal och vad han hade för testament. Och så. Ha, var han en hygglig kard så såg han ju till att hon fick sitta i orubat bo till exempel. Ehm, och inte bli av med huset till eventuella ärvingar. Och så, eh, beroende på hur gamla barnen var. Då hade hon ju huset kvar kanske. Och så hade de kanske barn. Och då beror det ju väldigt på var barnen små. Men då, då var det nog kärrvare. Hade de hunnit bli lite äldre så var det lite lättare. Då kanske man, man kunde skicka iväg dem på utbildning och släktingar och, och så. Men vi, jag kan säga att vi vet väldigt, väldigt lite om officersfamiljer och officers hustrur, eh, Överhuvudtaget, även arméns officerare, vet vi nästan ingenting om. Men flottan vet vi liksom minimalt om eh, hur livet verkligen såg ut med officersfamiljerna. Så det här är ju ett forskningsområde som verkligen borde få, ja, som ligger och väntar på att någon ska så, ta sig an de här frågorna. För att jag tror att det spelar en ganska stor roll, eh, de här sjöofficersfamiljerna. Vi vet att det spelar en roll för de sociala nätverken, det är ju det hustrun ofta som har ansvaret för sociala nätverk som ju är hela nyckeln och inkörsporten till, till en karriär och till att man har det någorlunda tryggt och stabilt i 1600-talets samhälle och att, att vara ogift är ju en klar nackdel. Så det skulle ju vara intressant att titta på och sen skulle det ju vara intressant att, att veta... Utan mer om de här familjerna, eh, bara, vad, gjorde, vad gjorde en hustru till exempel? Det, det vet vi inte. Men hon gjorde antagligen någonting. Mer än att bara vara kaptenshustru. <laughs> Så det skulle vara väldigt spännande att, att ta reda på.
4: Du har hört Vasa Museets podd om kapten Hans Jonsson, producerad av statens maritima museer. Jag heter Henrik Perelle.